1: Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogel, estamos aquí iniciando un nuevo Conversando en Positivo en MSA Canal, muchas gracias a todos por conectar como siempre a nuestra red por todos lados en Spotify, en Instagram, YouTube, etc. Muchas gracias a todos por hacernos tantas sugerencias, comentarios, visitas y hoy iniciando un nuevo viaje nos vamos a ir a Argentina, un país vecino a nosotros, país vecino a Chile, a abrir más los ojos a este nuevo mundo que está ingresando, una nueva humanidad, una transformación global que estamos viviendo. Por un lado, muchas personas con miedo, pero por otro lado, muchas personas aprovechando esta gran oportunidad. Y hablando de oportunidad, hoy día tenemos un gran invitado, un invitado que se ha dedicado más de 40 años a trabajar y a observar lo que hoy en día ya está sucediendo a ver qué está sucediendo en, en esta nueva transformación ya estaba hablando de transformación hace muchos años atrás él es José Luis Parise yo creo que muchos lo conocen están muy felices de, de verlo en este programa es un patiperro como se dice acá en Chile tiene más de, no sé, yo creo que ya mucho más de 300 viajes es psicoanalista, escritor investigador mago, como él mismo se define, argentino eh, y también, bueno, más de 40 años investigando, experimentando con las distintas culturas iniciáticas de este planeta, que es de, de alguna forma donde viene su gran inspiración, su método, los once pasos de la magia. Eh, ejecutó muchos viajes, José Luis, de exploración a los sitios donde permanecen los vestigios de nuestro conocimiento oculto, original sitios como Machu Picchu que ha viajado muchísimas veces el Camino del Inca el lago Titicaca Egipto México etcétera etcétera muchísimos viajes donde ha ido eh, cultivándose originando investigando las distintas culturas consiguió también vincularse con los indios Queros que son los últimos ejemplos genuinos de la raza Inca con ellos aprendió unas técnicas excepcionales de energía y también fue iniciado en la realeza inca. Bueno, entre sus libros y DVD tiene muchos, pero se encuentra el viaje iniciático de Edipo, que Edipo es su escuela también, enseñanza de iniciación, psicoanálisis y ocultismo, eh, el libro Casualizar, los once pasos de la magia, que lo conversaremos después, lluvia seca y muchísimos más. Creador y director de su escuela, Edipo donde tienen www.edipo.org, donde hay muchísima información, videos, libros, etc. Así que bienvenido, muchas gracias José Luis por estar con nosotros hace mucho tiempo, que quería conversar con, contigo y poder dar la posibilidad también a mucha gente, no solamente de Chile, de América Latina, de España, que, que nos ven, para conocer un poco toda tu sabiduría y todo lo que todo el desarrollo que que tú has investigado y como decía al inicio cosas que ya hoy día se están viendo en la práctica así que bienvenido
2: el agradecido soy yo en tanto de lo que se trata es de que bueno estamos en un momento todos lo sabemos ya clave esto es importante entender que ahora todos lo sabemos porque la primera vez que yo hablé de esto yo fundé mi escuela como bien dijiste recién y te agradezco la presentación ya son 39 años, 40 años casi y trato de avisar desde hace muchísimo tiempo de este momento en particular pero especialmente desde el 2005 en Francia, en París, tuve ocasión de en una cena hablar de estas cuestiones y advertí que estábamos a lo que se llama una séptima, siete años del 2012 y ya la gente no se acuerda de la nueva era, de lo que pasó y menos aún la mayoría de la gente repara en que del 2012 ya pasó una séptima estamos en 2012 Y y 2019 es el momento de la explosión. COVID-19 lo demuestra. Esos años de séptima, precisamente, mantienen una lógica, un orden... En medio de todo esto que parece caos puro, que si la vacuna, que si la no vacuna, que si la vacuna nos va a ser mejor, que si no nos va a ser mejor, que una vacuna para un país, otra vacuna, es obvio que si esto fue natural o que si esto fue generado por laboratorios, es obvio que la humanidad está en un caos poderosísimo. Sin embargo, la buena nueva de entrada es que esto no es un caos, esto sigue un orden, orden profetizado, orden explicado en esas culturas que también nombraste recién y en las que tuve el honor de ser recibido y en muchísimas de ellas por las personas más sagradas de esa cultura. Por eso el agradecido soy yo, porque en esta oportunidad de hablarle a la gente de cuestiones que tanto tiempo traté de advertir y ahora, como bien decías, ya están en los diarios, ya están en los periódicos, ya se abre la ventana y se las ven todos lados, la gente está más desorientada que nunca. Por eso, gracias por esta oportunidad.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti. Y y por lo mismo, José Luis, hoy vivimos tiempos de grandes distopías, esta sociedad ya prácticamente está agotada, sin duda, Eh, estamos estamos iniciando una nueva humanidad. Eh, ¿Cómo estás viendo tú lo, lo que... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú todo, todo este momento? ¿Cómo, ¿Y cómo lo has vivido también?
2: ¿Cómo lo he vivido? Generando realidad propia. <risa> Aplicando de una manera extraordinaria lo que estas mismas enseñanzas nos advierten, que es que en 11 pasos se genera realidad propia y viviéndolo como desde el 2012 precisamente está advertido que hay que vivirlo. Eh, la pregunta es doble en la que estás es, posibilitándome y vuelvo a agradecer esta entrada al tema, porque por un lado es cómo veo, cómo vivo la cuestión eh, en el mundo y otra cosa es cómo lo he vivido yo. Okay. Empiezo por lo es por casa, empiezo por, 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 por mí, por desde adentro diciendo de una manera muy muy alegre realmente como lo digo en medio de un momento donde la alegría es un servicio que uno le puede hacer a la humanidad verdaderamente eh, el año 2020 estamos iniciando el 2021 el año 2020 fue ha sido ha sido uno de los de más producción de mi escuela de mi vida y decir eso cualquier año es hermoso pero decirlo en un año donde la humanidad vivió una nada total y vivió una espera y vivió una angustia una incertidumbre cuando vivió porque en el medio de todo eso la muerte arrolló, está claro que marca que es posible la realidad propia. Ahora, si entendemos lo que está ocurriendo, extramuros, lo que está ocurriendo en lo que nos hace creer el yo, que es la realidad, eso que vemos en los informativos, que leemos en los diarios, es imprescindible comprender la lógica de lo que está sucediendo o de lo contrario nos lleva puestos como una ola ese supuesto caos. Por eso, si tú quieres, podemos, no sé, esto te pregunto, tú conoces tu audiencia y tú obviamente diriges tu programa, pero si tú quieres, podemos comenzar explicando un poco de qué se trata lo que está sucediendo a escala de una lógica que nos lo advirtió 14.000 años. O sea, nada que ver con caos, con algo inesperado o con algo ante lo cual no podemos hacer otra cosa que angustiarnos por la emergencia. Es una emergencia, pero esta emergencia es parte de una urgencia y esa urgencia está profetizada y está ocurriendo tal cual. Lamentablemente, debo admitirlo sí o sí, por la peor vía. Podía ocurrir por una vía que se llama húmeda, eh, digamos, mucho más agradable, o una vía seca. Está ocurriendo la vía seca, que de todos modos es la que mayores probabilidades tenía. Pero esto nada, nada significa para quien decide generar realidad propia. O sea, significa mucho en el orden de entonces entiendo en qué campo tengo que operar para generar mi realidad. Otra cosa es creer que por lo que está ocurriendo en la humanidad entonces yo en consecuencia. Cuando uno piensa así, olvídese de toda iniciación, olvídese de toda magia y olvídese de toda enseñanza de lo que los iniciados nos enseñaron. Los iniciados nos enseñaron que la realidad es de adentro a afuera. todos estamos educados en nuestros paradigmas imperantes para creer que la realidad está ahí afuera y yo tengo que aprender a adaptarme es exactamente lo contrario de lo que enseñó Cristo de lo que enseñó Buda de lo que enseñó Mahoma, de lo que enseñó Milarepa de lo que enseñó Lao Tse de lo que enseñaron, puedo hacer una hermosa sucesión de nombres ilustres. Yo he dado en este mismo tiempo la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo, lo mismo con Buda, lo mismo con Mahoma y hasta con Lucifer, que es la parte oscura de esta historia, pero está tremendamente relacionada esa historia con nuestros días. Son nombres muy grandes, son cosas muy fuertes. Entonces, si tú quieres, podemos ubicar un poco los referentes, los ordenadores, con los que ver de qué se trata, comprenderlo, Y entonces sí, obtener conclusiones que nos permitan mantener nuestro eje cuanto más lo necesitamos mantener. Cuando la ola arrolla es cuando más hay que mantenerse en el eje de la tabla del surf. Dime tú si quieres que empecemos por ahí o tienes preguntas especiales o o temas de charla especial. Yo con mucho gusto me adapto.
1: Vale, déjame hacerte algunas preguntas y vamos entrando después. A, al método, a los 11 pasos de la magia y, y, y todo eso eh, primero que nada me gustaría eh, que, que te conociéramos un poquito más eh, ante todas las cosas que tú has realizado el eh, despertar que has tenido pero siempre, eh, siempre llama la atención cómo, uno, cómo se, uno se inicia este camino yo entiendo que tú te iniciaste bastante joven pero siempre es interesante para otras personas que hoy día mismo pueden estar como partiendo que se están cuestionando la vida, que están simplemente han estado sobreviviendo y ahora se dan dando cuenta que hay que empezar a vivir la vida también, eh, dejar de estar programado. Entonces, me gustaría que me, me contaras un poco de, de tu vida en esa parte. ¿Cómo, ¿Qué te hizo clic? Para ir resonando estos temas... Tan, tan profundo. Gracias
2: por el interés, porque en medio de todo esto, el interés en lo particular y personal lo tengo que agradecer especialmente. Es un acto de mucha generosidad de tu parte. Sí, efectivamente, yo, creo, yo también pienso que a la gente le puede ayudar mucho que uno cuente sus inicios. Porque en los inicios, en estos caminos, uno está totalmente desorientado. No sabe. Uno por ahí tiene claramente que quiere algo espiritual en la vida, por nombrarlo de algún modo. Pero ¿qué hace? Yoga, mantra, tantra, pirámide, se va a Machu Picchu, eh, hace vegetarianismo. ¿Qué hace? El caos es total al respecto. Cuando uno recién inicia... Y hay muchas cuestiones que si a mí me las hubieran explicado 40 años atrás, yo lo hubiera agradecido enormemente. Por eso creo que de verdad es un servicio a los amables oyentes lo que podemos ubicar de los inicios de un camino, como muestra de un cierto método que nos nos puede ser, ser claro si de entrada lo tenemos. Sí, claramente, cuando yo inicié era muy joven, obviamente en la adolescencia, a leer estas cosas, como en general todo el mundo empieza o por lecturas o por cursos. Yo hacía las dos cosas, lecturas y cursos. Y la verdad es que me lo tomé muy en serio. Para no ponerme a describir cosas demasiado que llevarían demasiado tiempo, llegó un momento en el que yo estaba leyendo 14 horas por día, todos los días de mi vida, y ese momento abarcó dos séptimas, 14 años. Me encolumnaba el trabajo, los pacientes, cuando ya empecé a atender pacientes, etcétera. La mayor parte de la semana me la pasaba haciendo eso, después intercalaba, lo cual quiere decir me tomé muy en serio la lectura. En ese periodo leí los escritos sagrados del planeta, los que entiendo que son los que fundaron las culturas, las religiones, es decir, estamos hablando de, de todas las culturas, de la India, de Medio Oriente, de Oriente y los nativos, los originarios de América. Mientras tanto, hacía los cursos que podía, mientras no tenía que trabajar, tenía que vivir. Y eh, la lectura llegó a un punto en el que mm, me produjo cierto lugar que creo que a todo el mundo le pasa. Y esto tiene que ver con Cristo en el Evangelio de Tomás. Eh. Llegará un momento en que tengas profunda desazón. Si sigues, ahí te asisten. Cuando tus fuerzas humanas no puedan más, ahí entran las fuerzas divinas, si sigues. Lo cual no todo el mundo. Eh, Llegó un momento de profunda desazón. Yo más leía y menos encontraba eh, en eso que yo leía la aplicabilidad de las cuestiones había leído todo lo que consideraba sagrado y paralelamente empecé mi formación como psicoanalista ya sé que en todo el mundo decir argentino y psicoanalista es medio sinónimo, pero en mi caso me lo había tomado muy en serio porque además de en la facultad yo hacía grupos de estudio de temáticas tremendamente complicadas, o sea, topología eh, dinámica, economía eh, economía psíquica, posibilidades energéticas en el psiquismo, desde Lacan muy rigurosamente y Freud hasta Jung, eh, que son en cierto modo, dos extremos de un mismo arco. Y uniendo un poco todo eso, intenté tomarme la petulancia, el atrevimiento adolescente de, con los conocimientos de psicoanálisis que tenía, yo lo digo así, poner a Cristo en el diván, en el diván de analista. Mi premisa de investigación fue la siguiente. Cristo, yo te voy a leer todo lo que encuentre de vos, o sea, los apócrifos, los canónicos los distintos escritos de las distintas escuelas originarias del cristianismo. Pero yo parto de una premisa para que nos entendamos. Este era mi mi diálogo con Cristo. Si tú has nacido superpoderoso de una madre virgen que la palomita en el cielo dijo este es mi hijo en quien tengo complacencia y te has muerto y has resucitado y tenías superpoderes, tú eres un personaje de historieta. Entonces a mí como hombre no me sirve. Esa modelo. Yo voy a partir respetándote del siguiente modo. Voy a leer todo bajo una clave. Has nacido como yo, como tú, como los oyentes y has encontrado un camino por el que transitaste de lo humano a lo divino. Yo quiero ese camino. Yo quiero descubrir, conocer y recorrer el camino que hace de puente entre lo humano y lo divino, porque un puente puede separar dos lugares o unirlos. Esta premisa, en cierto modo, fue el gran clic, la gran diferencia. Nunca aceptar que un iniciado, que un mago, que aquellos de los que en la historia no sabemos si son mitológicos o humanos, nacieron con esas potestades. Si tú partes de comprender que ellos nacieron como tú y como cualquiera de nosotros, vas a interesarte en lo que a ellos les interesó. Enseñar el camino por el que efectivamente el humano, se encontró con lo divino en lo humano. Yo hablo de Cristo, lo mismo puedo decir de Buda. Buda se iluminó bastante rápido. Buda salió del palacio del Padre y a un de todos los inconvenientes que tuvo que subsanar, etc. No fue mucho tiempo el que le llevó a iluminarse. Lo que le llevó de tiempo realmente fue enseñarle a los demás a iluminarse. Pero esto es fundamental. Porque él estaba enseñando algo que, cuando uno habla de Buda, no sabe muy bien si está hablando de un hombre o de un dios. Él, con claridad, entendía que todos tenían que hacer el mismo camino de iluminación. Llegó un momento en el que, con esas lecturas y con esas eh, prerrogativas, comencé a ver eh, algo muy raro. Que para mí era muy raro. ¿Por qué? Porque aplicaba mínimamente algo de eso y obtenía grandes re- resultados. ¿Resultados a qué me refiero? La realidad se ordenaba como yo quería. Esto era una gran sorpresa. Tú sabes, eh, Latinoamérica, Argentina más aún, todo es siempre al revés de como uno quisiera, como uno le ayudara, esto es así. No es que vivimos en un lugar, y eso es buenísimo, no es que vivimos en un lugar que nos ayuda, porque si nosotros aquí lo logramos, ¿qué excusa tienen (risa) en el primer mundo y en el resto del mundo? Entender esto y entender que mínimas dosis que yo lograba aplicar de lo que había aprendido me producían ordenamientos conmovedores enormes, me empezó a ayudar para lo que era la siguiente etapa. Ya está bien de lectura, José Luis. Ahora habría que ir a esos lugares. ¿A qué? Y qué sé yo. No sé. Estando ahí me enteraré. A poner a prueba lo que, por ejemplo, había leído de los yamanes, o lo que había leído, por ejemplo, de la India, o lo que había leído, por ejemplo, de el Zen, ponerlo a prueba ahí. Y si era verdad la hipótesis que esos mismos lugares proponían, esas mismas enseñanzas, tenía que suceder indefectiblemente que lo similar encuentre lo similar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo iba a esos lugares y mis deducciones, interpretaciones, investigaciones, eran similares a lo que ellos habían ubicado, nos íbamos a tener que encontrar con los bastiones de la sabiduría. Esto empezó un camino de viajes que no era fácil, porque había que pagarlos, había que financiarse, había que dejar de trabajar ese tiempo. Todo esto me lo empezaba a propiciar esa aplicación rudimentaria como yo podía, pero que ya me trascendía enormemente a mis posibilidades históricas. Tal vez el pináculo de esto fue el momento concluyente, que tú bien has mencionado, unos cuantos años después, cuando yo ya tenía mi escuela y etcétera, y tuve el honor de enterarme de lo que en ese momento eran los cuatro queros fundamentales. Los queros son, como bien dijiste en la presentación, los últimos exponentes de la raza inca puros. 400 años estuvieron eh, aislados cerca de Machu Picchu y el conquistador jamás los encontró, no les pudo poner un pie encima. O sea, el conquistador español, el conquistador europeo que se llevó puesto al continente, a los queros nunca los encontró. ¿Por qué? Porque ellos conocían ciertas burbujas de energía, ciertas técnicas de energía que arman burbuja y eso marca una eficacia Rotunda. Yo me enteré de su existencia, estamos hablando en los, antes del año 2000, no había internet, no había nada de todo eso, no era fácil. No es que como ahora uno manda un WhatsApp y que se un mail. Y comencé con la misma enseñanza a propiciar ciertas líneas invocativas para conectarme con, de alguna manera, con los queros. Te la hago corta, aunque la historia no es corta y es fascinante y es hermosa. Pero obviamente la magia produjo lo suyo y de pronto me contacté, me contacté con el que era el hijo del antropólogo que los había, entre comillas, descubierto. Ellos se habían recluido, 400 años después, me contacté con el hijo del antropólogo. Y el hijo del antropólogo, efectivamente, Juan se llama, se... Bueno, se sorprendió de que yo consiga su teléfono, lo llamé desde Argentina y le dije, soy un investigador de Argentina, No, no. le conté un poco mis antecedentes y le dije, yo quiero ir a encontrarme con los queros. Del otro lado lo que hubo fue primero un silencio de hielo y después una sonrisa sarcástica. No, es imposible. Me ofrecen fortunas de Europa, de Japón, de un Es imposible. ¿Por qué? Le digo, si, si ellos no te quieren encontrar, no, no los encuentran, ni yo, dice él. Me dice él, ni yo los encuentro cuando voy a, esa, a las montañas donde ellos viven, si ellos no quieren, menos aún yo le puedo llevar a otras personas. Lo que yo aprendí de los escritos sagrados y de los iniciados es que cuando algo es imposible, es cuando más magia te asistirá si te diriges a eso. Entonces, aplicando eso, le dije, bueno, está bien, entiendo lo que me dices lo respeto, vamos a hacer algo, te propongo, me encuentro contigo. Y te cuento a ti mi investigación. Y me dice si más o menos va en la... Él habla el idioma originario, además de los queros, que es un quechua súper arcaico que hoy ya muy poca gente habla insisto en que en ese momento lo voy a decir con respeto pero lo voy a decir, hoy los queros ya son un producto de exportación o sea, hoy no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo hoy uno va a Perú y más o menos en la aduana están los queros ahí como para. quiere que le haga un tour hoy es otra cosa, yo estoy hablando de los queros de antes del 2000, Don Mariano era uno de los cuatro maestros que a mí me interesaba especialmente y estaban los otros cuatro vivos todavía ya murieron los cuatro bueno llego a Perú, eh, me encuentro con eh, Don Juan y bueno, me empieza a contar un poco frente a la Catedral de Cusco, un lugar precioso. Eh, no, pre- no digo precioso estéticamente, solamente precioso porque ahí converge toda la historia de las culturas originarias. Y me empieza a contar, adentro de esta catedral ocurrió tal, 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 tal. Bueno, yo estaba con mi filmador, en aquel entonces no era un celular, era un coso socotroco enorme. Este, estaba, estaba filmando mientras él hablaba y de pronto veo que... Él mira para otro lado y no me mira más y no me habla más. Es gente de pocas pulgas, a ver si nos entendemos. Es gente un tanto quisquillosa. O sea, si uno dice algo que no corresponde, tal vez te bajan la persiana y andate y veremos si otra vez te reciben. Yo pensé que dije, argentino, como todos los argentinos, tenemos fama de petulante, qué sé yo, qué habré dicho que le cayó mal, no sé. Bueno. No me habla, está filmado, mira para un costado, vuelve a mirarme y me dice el que viene caminando ahí es uno de los cuatro sacerdotes queros. Jamás bajaron de las montañas. Si tú me pides que me presente, creo que esto es un lugar interesante para presentar mi enseñanza. Nunca bajaron, tanto que él venía adelante con un joven, obviamente de aspecto sumamente indígena, no solo eh, digamos de la ciudad de Perú, de Cusco, sino de las montañas porque él no sabe ni moverse en la ciudad, ni conoce el idioma que se habla en la ciudad. Nunca vi esto, me dijo. Se ponen a hablar en el dialecto, yo con respeto mantengo la filmadora, pero la bajo, quedó grabado el audio. Este, Bueno, a los pocos segundos me dice, vienen a buscarte a ti. A mí, ¿quién soy yo? Eso me lo tienes que contestar tú. <risa>
0: Nunca
2: me olvidado. Es una respuesta perfecta. Eso me lo tienes que contestar tú. ¿Pero qué? qué? Pregunta tonta de occidental típico. ¿Y cómo saben que ellos... Yo... No, ellos no hablan de ti. Ah, eso lo entiendo mejor. Vieron señales. La frase fue histórica para mi vida. Señales habrán visto. Ellos ven que el cóndor vuela para un lugar extraño, que no es el de siempre, que aparece tal... Y la van siguiendo como los como los que venían de Tíbet buscando a Cristo y son conocidos como la la estrella de Belén. Y bueno, eh, siguiendo señales, llegaron a la plaza de Cusco y estaba Juan, que él los conoce, y al lado de Juan estaba yo. Y me dijiste, quieren llevar a las montañas, quieren enseñarte algunas cosas, quieren hacer algunas pruebas de energía, ta, 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 ta. Bueno. Esto terminó en un ritual de iniciación inca, en el que siete viajes después, con los mismos queros, o sea, esto es todo un proceso, eh, me nombraron de la realeza inca. Y uno de los queros, que hoy sí está sobreviviendo aún perfectamente, aunque no es uno de los maestros originales, en otro momento, cuando yo iba a entregarle al Papa, al Papa actual, eh, mi investigación sobre Cristo, me ofrece por pedido mío, quiero llevarle algo de los queros al Papa, ¿qué me podés dar de ustedes? Yo pensé que me iba a dar una pluma de águila y ya estaba feliz. Me dice esto y saca, la tengo con mucho honor, eh, una piedra que es la piedra que los pachacutes se pasaban entre ellos y que nunca la tuvo alguien que no tenga sangre indígena. Yo no soy indígena, no me pongo el poncho, no me disfrazo de objeto exótico por primera vez la va a tener alguien ¿por qué? porque él entendía que lo que yo estaba haciendo era pachacutec ¿qué es pachacutec lo que te lleva a la nueva era siguiente vez con mi piedra me reencuentro con ese mismo quero, sacerdote y me dice vamos a hacer la verdadera prueba bueno, vamos a ir a las tierras sagradas 6400 metros recordemos que la concagua tiene 6800 y pico sin equipo, sin nada, caminando con mi método de la magia, nada más, y vamos a ver bueno, insisto, resumo, llegados ahí a esa altura, logramos entrar a lugares a los que ni los queros habían entrado en 400 años. Ellos no conocían esa zona, todo esto lo tengo afirmado. O sea, lo tomaron como un signo extremadamente positivo. Y ahí hacemos un ritual de eh, venida de invocación a sus deidades, los apus. Y a través de hojas de coca hacen una lectura de oráculo. Y los apus le advierten, esta es la enseñanza Pachacute. Esta es la enseñanza que ustedes esperaban, la que lleva a la nueva era. Yo tengo mucho respeto por esa cultura y esa cultura me mostró que efectivamente todo aquello que yo había llevado era armónico con aquello efectivamente era para lo cual todo esto juega lo que desde el 2012 en adelante te mencionaba recién con lógicas que después si quieres podemos desarrollar sí. bueno, a partir de ahí eh, me proponen eh, como digamos, lo así, encarnar al pachacutec yo dije que no, que lo, el Pachacutec es la enseñanza porque gente que en la vieja era se supone que nos llevaba de la mano ya tuvimos, para eso en la vieja era lo bueno de que sea una enseñanza Lo que nos lleva a la nueva era es que la puedes seguir tú, la puedo seguir yo, la pueden seguir los oyentes. No es una cuestión personalista o personalizada, es una cuestión de decidir, decidir ingresar en la nueva era. Y este es el momento. Por eso, retornando al principio, agradezco esta oportunidad. Elegí para presentarme esta vía, pero entendamos que uno puede encontrar muchas otras vías posibles y creo que esta es una que de entrada muestra la la, la importancia de aquello que esta enseñanza originaria nos muestra. No sé si te parece, sí.
1: Sí, sí, quiero... Deja interrumpirte un minuto eh, respecto a lo que tú estás planteando, que es maravilloso. Volviendo un poco a, a las personas común y corriente que hoy día están abriendo los ojos, y tal como tú decías, hoy hay un exceso de información por un lado, eh, y, y, y de repente se cae eh, en el tema de llenarse de información, pero no experimentar. Eh, de acuerdo a tu propia experiencia, ¿qué le puedes decir a todas esas personas que se están llenando de información? ¿Cómo llegar a, a, a empaparse? con la experiencia. Bueno, tú tuviste la convicción, quizás podrías decir cuáles son esos atributos que tú has tenido sí, para, un buscador, para un buscador, para que se pueda conectar con, más con la experiencia que con tanta información.
2: Con mucho gusto. De hecho, cuando me refería a que, eh, bueno, hay cuestiones que... Si a mí me las hubieran explicado 40 años atrás me hubieran hecho un gran favor, o 45 años atrás me lo hubieran hecho un gran favor. Me refiero específicamente a esas cuestiones, perlas muy claras, que si uno de entrada no las tiene claras, puede haber perdido 10, 12, muchos años. Hay ciertos principios que de entrada te pueden ubicar cuando estás en un lugar que te va a producir extravío, ...y te vas a enterar tarde... ...o cuando estás en un lugar que te va a... ...llevar a cuestiones que tal vez no te gusten... ...obviamente, nunca... ...el camino se se amolda del gusto del yo... ...pero que serán las que efectivamente... ...te permitan avanzar... ...en tu camino de lo humano a lo divino... ...la más tal vez concreta... ...directa y poderosa... ...es la que se llama... ...Ley de Interdeterminación de los Planos... ...el nombre parece muy rimbombante... Y tal vez lo es en sí mismo, pero es muy concreto y es muy poderoso partir de ahí. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. ¿Qué hago? Yo tengo interés por lo espiritual. Hago yoga, hago dieta, me compro los saumerios, aprendo eh, Qigong, aprendo Kung Fu, aprendo... Yo enseño niños de artes marciales iniciáticas y puedo decir que, igual que hacer vegetarianismo o que danzar derviche, puede ser un extravío total o no. La ley es la siguiente... Nunca se empieza por lo físico y nunca se empieza por lo energético, que es lo primero que todos queremos. (risa) Empieza ubicando claramente cualquier cuestión que quieras lograr en tu desarrollo espiritual, digámosle así, y empiece por lo físico, o sea, el yoga, la dieta. Ya sé que con esto mucha gente se puede enojar. Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Les estoy diciendo, eso nada tiene que ver con lo que las enseñanzas originarias enseñan. Yo he estado con los yamanes, como contaba recién, más puros del planeta. He estado con maestros en India, en Japón, en Egipto. Se sorprendían de lo que lograban cuando aplicaban lo que yo les llevaba. Esto está grabado, está registrado. ¿Y qué digo? Algunos son vegetarianistas, otros comen carne, algunos hacen meditación, otros ni entienden de qué les habla cuando les habla de meditación, está claro. Si vamos a ir por la vía de, con lo físico, hacer ejercicios particulares que nos prometen cierta eh, despertar espiritual, eso está muy bien si lo quieres, pero no confundamos con eso el camino. El camino sigue 11 pasos y esos 11 pasos no incluyen cuestiones como esas. Eso no quiere decir que no se los pueda hacer. Eso quiere decir que a otro le gusta tocar violín, a alguno le gusta comer apio. Quiero decir, ser vegetariano o tocar violín o ser de tal equipo de fútbol, para el caso, para el caso es lo mismo. Siguiente. Tampoco es lo energético. No se inicia por lo energético. Cuando a mí me encontraron los queros, lo digo al revés, cuando a mí me encontraron me enseñaron el sistema de energía más poderoso del planeta. Eh, yo ya venía enseñando energía hace décadas. Y también puedo decirlo con total honestidad, Pero los queros conocían la energía, conocen perfecto. Y en cuanto se murieron ellos cuatro, los problemas que tienen son cada vez peores. O sea, la energía no sirve sin todo el basamento previo. En el método de los 11 pasos de la magia, la energía es el paso 6. O sea, sin los primeros 5 pasos, empezar por la energía es tan extravío. como. Y todos queremos por eso, empezar la técnica de energía con la ilusión del viaje astral y con la ilusión de que así uno eh, va a tener este, ciertas posibilidades de no estar este, decaído y opaco. No se empieza por ahí. Acá sí digo el primer paso, el más antipático, el, el que menos marketing tiene, pero ese es el que todos los Iniciados por igual que fue mi premisa inicial a ver qué tienen en común de igual eh, milarepa cristo y huiracocha o sea iniciados que entre sí jamás se conocieron y que yo empezaba a ver que habían 11 cuestiones iguales bueno que todos seguían por igual y en el mismo orden se empieza por el viaje interior y el viaje interior significa todo aquello que creemos que hacemos nosotros y es automatismo puro porque los paradigmas nos generaron esas certezas, esas verdades, esas respuestas, esas escalas de valores, se inicia deconstruyendo el ego, el yo. Se inicia deconstruyendo, esto significa lo psíquico, para entonces lo energético y para entonces lo físico. Un camino de adentro a afuera y de lo sutil a lo denso, nunca al revés. No se empieza por cuestiones densas. Lo físico es más denso que lo energético, pero lo energético es más denso que lo psíquico. Entonces el camino garantizado al respecto es lo psíquico determina lo energético, lo energético determina lo físico. Los once pasos de la magia van en esa misma dirección, con ese mismo orden. Si sí, Cristo, cuando fue al desierto, no le sirvió, volvió y era a nadie, le dice a la, claramente: vuelve y le dice a la madre, no ha llegado mi hora. ¿Para qué le sirvió todo eso físico que hizo? Lo que le sirvió fue lo que había hecho en la India, lo que le sirvió fue lo que había hecho en Egipto. No lo que hizo físicamente. Volvió del desierto, estamos en Lucas 4, Mateos 4, capítulo 4, o sea, recién empezaba. Uno dice, uy, esa tremenda prueba de 40 días en el desierto, no le sirvió. Le sirvió el viaje interior que tuvo que hacer ante la madre, ante los discípulos, ante los hebreos, ante los fariseos, ante Roma. Ese viaje interior donde nunca seguía lo que automáticamente eran las culturas lo normal. Creo que estamos respondiendo con bastante
1: precisión. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, está excelente, excelente. Tú también planteas, hablando de la era de Acuario, que de Pisces Acuario, el paso que estamos dando, tú hablas que hay cinco, cinco veces más distancia que, que cualquier otro. ¿Por qué esa gran distancia entre esa era que ya está, está terminando con la era de Acuario?
2: Mira, yo por las dudas preparé algunos gráficos. ¿Te interesaría que lo hagamos un poco también así este, interactivo con algunas imágenes? Bueno,
1: bueno.
2: No abusaré, pero dos o tres son muy claras al respecto. Tú te refieres directamente a esto. Esto que tú estás ubicando, exacto. Esto es el Zodíaco de Dendera. No me voy a poner a explicarlo, yo he dado plenarios enteros de todo un año de este tema. Por eso voy a ir a lo concretísimo de lo que me estás preguntando. En este Zodíaco podemos ver entre tantas cosas, a ver, miremos los que están en amarillo más hacia el centro, en marrón, en azul. Si vemos ahí que tenemos el Zodíaco, Empieza el amarillo, que es un carnet Aries, Tauro, el de los cuernos, obviamente. Eh, cáncer, Géminis, en rojo está el cangrejo, al lado el león. Si uno sigue esa espiral desde el centro, no sé si la ves, desemboca y sí. vas a ver el Escorpio en verde, los vas a ver todos. Llega un punto sí. en que está Piscis Piscis tiene un pez marrón y tiene un pez amarillo. En el medio hay una Los Angeles, una figura fundamental en todo esto. Los ves ahí, un marrón y un amarillo, Pisces. Creo que los puedes ver. Si miras en el centro, tú eres el hipopótamo, digamos, de la trompa del hipopótamo hacia tu derecha, verás ahí en los dos peces. Ese es Pisces, mira el detalle, egipcios, si de algo sabían era de astrología, y ponen a los dos peces mirando para el mismo lugar. Uno diría, eso es un error. Pisces es un pez para cada lado. No, ese es un sí, mensaje. Claro. ¿Eh? claro, eso no es un error, eso es un mensaje. Los dos miran hacia el mismo lugar. ¿Hacia dónde? Hacia el primer muñequito azul. Ese muñequito azul es acuario. Listo, estamos situados de Pisces a Acuario el muñequito azul si ves tiene como un cántaro de agua cae agua de su mano eso que cae no es una cadena, es agua y el salto de Pisces a Acuario bienvenidos a 2021 ese salto es el que estamos dando ahora pero mira el detalle volvamos para atrás de Pisces el amarillo Aries, Tauro ¿Eh? Géminis, los dos que están tomados de la mano, un amarillo y un rojo. ¿Cómo están? Pegados. Continuidad absoluta y contiguidad absoluta. A Aries le toca el cuerno a, a, a Tauro, Tauro está al lado de Géminis, Géminis y Cáncer prácticamente se superponen. Es clarísimo. Ahora volvamos a Pisces. Pisces, lo que terminó en el 2012, y Acuario tienen la distancia más prolongada del zodíaco de Dendera. Esto es de 14500 años como mínimo. Este zodíaco es una plaqueta de losa, yo llevé a mi escuela a verla y trabajarla juntos en Egipto, que es donde está la réplica, Egipto, aunque parezca mentira, y el original está en Louvre. Fuimos a los dos lugares. ¿Esto qué significa? El salto eso. más grande de la historia de la humanidad es el que estamos dando ahora. Ahí está claramente. Lo interesante es que hay en el medio, ves que hay un gris en el medio, entre Piscis y Acuario, hay un personaje gris. Ese personaje gris es Lucifer. Ese es Venus, el lucero. Por eso yo, justo con el 2019, di, después de 30 años que lo había dado por primera vez, la historia oculta de Lucifer y nuestros días. La relación directa que tiene con nuestros días. Hay que atravesar lo que pasó en esa historia y que no lo atravesó la humanidad para entrar en Acuario. La buena nueva es que esto se hace en forma absolutamente individual. No es una cuestión donde la humanidad cambiará de era. Ah, Fíjate sí, que sí. si nos vamos a la India, por ejemplo. En la India esto es mucho más claro aún. Mira, lo mismo está ahí en la India. La India, Golden Age, que es la, actual, la era actual, o Sathya Yuga. Mira las anteriores. La primera, ahí la tienes, Kali Yuga, Duapara Yuga, Treta Yuga y arriba... Golden Golden Age o Satya Yuga. Y son los mismos eh, zodíacos de los que hablábamos recién. Mira, Golden Age es infinitamente más difícil de atravesar, es mucho más larga. Y en otros grafos, que creo que los tengo por acá, sí señor, ¿ves que hay una partición en el medio de la Satya Yuga? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo por etapas, a diferencia de las otras que no... Tenía mucho más que hacer que qué, que dejar que la cuestión transcurra a nivel cultural. Quiero ser muy claro. Es la primera vez en la historia de la humanidad que el humano no depende de la humanidad, sino que la humanidad depende del humano. Tú cambias de era, yo cambio de era, los oyentes cambian de era, y entonces la humanidad cambia de, cambiará de era. O ¡Oh, no, pero tú ya lo has hecho. Voy a hacer una mínima entrada más en otro grafo. Yo fui personalmente a ese lugar con mi escuela y ese es un lugar al que no se llega, como te conté antes, con los que lo mismo, si no llevas una armonía total de frecuencia con lo que hay en ese... Esa piedra es la piedra profética de la cultura Hopi, entre México y Estados Unidos, en, en las cuatro sí. esquinas que se llaman. Mira, ahí ves con claridad, la línea de arriba donde están los cuatro muñequitos es la vieja era. La línea de abajo, donde hay un muñequito a la derecha, solo es la nueva era. ¿Ves? Es individual. No es una cuestión masiva, pero para para alcanzarla hay que atravesar varias cosas. Cuatro, exotéricos. Ves que hay una línea esotérica interior y hay una línea externa. Esos cuatro son los cuatro paradigmas imperantes, de los que la Biblia nos advierte hablando de los cuatro jinetes del Apocalipsis, de los que la Piedra del Sol son los glifos que tienen encerrado al iniciado, al que está en el medio, que aprende a generar toda realidad alrededor de él, todo el universo, con su lengua, como lo ves ahí, pero tiene cuatro cuestiones que lo encierran, que son las mismas cuatro que si aprende a usarlas, entonces, con eso reparte y explota el universo, en el mejor sentido lo explota. ¿Qué estamos diciendo? Muy claramente, Zodíacos, piedras del sol, piedras proféticas, todas nos advierten de algo. Este tiempo es el más difícil de la historia de la humanidad. Pero cuidado, no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque en compensación este tiempo es el que tiene la ayuda más elevada que ninguna historia de la humanidad de 25.695 años tuvo. Los Hopi para esto lo muestran muy claro, que te lo puedo mostrar en otros mapas también. Mira lo que ocurre al final de la vieja era, ya tuvimos claro. La, la, la línea de arriba, la que tiene los cuatro exotéricos, es la vieja era. Hay que lograr una nueva era que se forma individualmente, ...con algo que viene escondido en la vieja era. En la vieja era, la línea de los cuatro muñequitos es visible, es exotérica, es exterior. Pero ahí abajo hay un círculo extraño, ¿ves? Ese círculo extraño es la enseñanza. En sus cánticos, los Hopi lo advierten. Mira, viene de otro lado, ¿ves que hay una línea vertical y lo trae un personaje de otro lado? O sea, esto está claro, es intergaláctica, es universal. En la vieja era estuvo vedada, un poco se daba a conocer, un poco quedaba escondida. La nueva era exige aflorar, por eso agradezco tanto estas oportunidades. La enseñanza tiene que aflorar. Y quien sigue a la enseñanza obtiene lo que en esa cultura es sagrado. Espiga de trigo, ese dibujito raro que hay al lado, mazorca de maíz, eso de qué es, lo que quiere para su propia realidad, obtiene realidad propia. Pero mira lo que ocurre en el medio. Algo cae del cielo. Y ese algo que cae, cae del cielo para algunos significa el final y para otros significa el inicio. Eso que cae del cielo cayó con claridad el 13 de marzo de 1989 por primera vez. Y el 22 de noviembre del 2012 no fue como el 13 de marzo de 1989 que cayó. Y se retrajo y ya está, se cerró como si hubiera sido, abres una compuerta y la vuelves a cerrar. Desde el 22 de diciembre del 2012, eso cae todos los días sobre nuestras cabezas. ¿Ves que en la nueva era lo tienen sobre la, sobre la cabeza? Está okay. el personaje. Eso es lo que iba a buscar Cristo al desierto, lo que fue a buscar Buda debajo del árbol de la iniciación, lo que se iba Mahoma a buscar también al desierto, lo que los yamanes van a buscar en el medio de la selva. Esa es una energía la más potente del universo. Esa energía es la energía del estado cero de la realidad. En cada cultura tiene un nombre. El el ki, eh, conocemos en la Biblia como el maná, en distintas culturas está siempre en África, en, en India, nombrado con nombres sagrados. Hoy te digo el nombre actual. Hoy se llama plasma. El plasma solar. Ese plasma... Exacto. Ese plasma... Como lo indica el nombre, no solo es un sustantivo, es un verbo, del verbo plasmar. Porque la realidad se plasma desde el plasma. Y hoy nos cae a borbotones y cada minuto más. A ver si entendemos claramente. Voy a ver si lo puedo decir fácil. Si yo le pregunto a alguien qué es la realidad, una definición grosera es y la suma de lo sólido, de lo líquido y lo gaseoso. Está bien, es grosera, pero uno puede pensar muy bien con eso. Todo antes de ser sólido es líquido. Todo antes de ser líquido es gaseoso. Y todo antes de ser sólido, líquido y gaseoso, que es? Plasma. Pero, con la diferencia de que el plasma, por ser un estado tan sensible, es sensible a qué? Al sonido. El sonido mueve al plasma. Fíjate que las teorías más avanzadas de la... ...física cuántica son que el origen de toda la realidad es una cuerda... ...la teoría de las supercuerdas... ...y lo dicen en términos de es igual como una cuerda de sonido... ...como una cuerda de guitarra, como una cuerda... ...la teoría de las cuerdas toma al primer elemento de realidad como un sonido... ...ese sonido dirige al plasma, quiere decir tú, tal cual lo dice la Piedra del Sol... ...con tu lengua puedes generar toda esa realidad alrededor tuyo... ...pero hay cuatro cárceles alrededor tuyo que te hacen que no llegue tu palabra a la realidad. Esas cuatro cárceles son los cuatro muñequitos arriba, pero mira el detalle. Tú me dirás, qué imaginativo, José Luis. Bueno, está bien, yo acepto que me lo digan, pero lo que te quiero aclarar es que lo que voy a decir está en los cánticos Hopi. De hecho, yo de esto me di cuenta cuando los escuché hablar in situ y no lo entendí hasta el 2019. Eso que es plasma es un rayo que cae desde el 22 de diciembre del 2012 es lo que iban a buscar en los lugares con energía pura del planeta, los iniciados, y les caía de a cuenta gotas con ejercicios que hacían. Quien genera plasma, quien atrae plasma, mejor dicho, genera realidad, lo transforma en realidad. Ahora, mira tú, yo no me había dado cuenta hasta escucharlos a ellos, entre otras cuestiones, tienen cánticos, y si no conocen los cánticos, no importa, ahí lo tienes, donde a eso que viene lo nombran también Voy a preguntarle al niño en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que cuando somos chiquititos dibujamos así? Uno dice las montañas, ¿y qué más? Piensa un poco. Eso, esa cosa de puntos así, eso que atrás tiene como una especie de de tirita, de liñita, ellos lo llaman corona. Es muy fuerte entender que hay palabras que solamente se entienden cuando llega el momento. Es el tiempo del plasma. Es el tiempo de la
1: corona. José Luis, ¿te puedo preguntar algo? Eh, Respecto a los mismos conceptos. Tú tú hablas, primero, en ese mismo concepto, tú relacionas que hoy día hay que vivir, hay que hacer muerte en vida, y hablas del vacío también, que la importancia del vaciarse, ¿no? Y y de soltar, de fluir, eh, que tiene tiene que ver con, con... con este proceso,
2: ¿no? Ese ese círculo es un vacío lo ves que exige un vacío no pusieron una esfera llena pusieron un círculo podían haber dibujado y adentro rellenado ese vacío es del que trato de hablar cuando te digo eso exige vaciarse Ya que usas esta palabra es perfecta. ¿De qué? Sí, pero vaciarse de qué. Porque ahí tenemos cuestiones. Yo enseño hace 40 años esto y sé muy bien que la gente tiene más o menos la idea de que hay que hacer un combate interior. Pero si yo le preguntas, ¿combate contra qué? Ahí es un caos. ¿Viste Castaneda y Matus, eh, las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixlar. Ahí uno lo no puede ver sí. bien. El maestro, este, Don Matus, todo el tiempo, eh, don, don Juan, todo el, Juan, Matos, don Juan bien? Sí. Sí. todo el tiempo le dice el camino del guerrero, pero nunca le dice el combate contra qué es, porque el otro no se lo pregunta. <risa> Esas son cosas que, habiendo estado con ellos, puedo asegurar que dependen mucho del de discípulo que te las digan o no. Hay que establecer, de hecho, yo los 11 pasos de la magia, a su vez los estratifiqué en cuatro fases: guerrero, mercader, sacerdote y mago. Camino que en la alquimia son cuatro colores, camino que en los yamanes son cuatro animales. Yo le vi que esos cuatro nombres porque me parecieron los que más se entienden, más o menos universalmente. Ahora, camino del guerrero implica un combate: ¿combate contra qué? Contra todo aquello de lo que estamos llenos y creemos que es nuestro, que somos nosotros. Yo siento que yo soy argentino, yo soy José Luis. Yo, si yo hubiera nacido en la familia del lado. Tenía otro nombre. Si yo hubiera nacido en el pueblo de al lado, tenía otras costumbres. Tenía otras certezas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Todo eso es la ilusión que Buda llamó maya. Maya significa realidad y también significa ilusión. La realidad es una ilusión. Y es muy interesante que maya era el nombre de la madre de Buda la ilusión que nuestros padres, nuestra cultura nos transmite, haciéndonos creer que es la realidad, porque ellos también se lo creyeron. Maya, ¿eh? esa Maya, como una Maya que nos tiene ¿eh? este, a todos maniatados, una, un chaleco de fuerza. Eso es de lo que nos tenemos que vaciar. Si yo le digo a alguien, supongamos, bueno, a ver, este, este año, qué nos vamos a Machu Picchu, y hay que ver si puedo porque le empieza a pedir permiso a los paradigmas imperantes ¿cuáles son? los cuatro jinetes del apocalipsis los cuatro muñequitos que estaban ahí arriba los cuatro glifos alrededor del hombre de poder en el centro ¿tengo con qué? paradigma económico inmediatamente nos surgen preguntas automáticas de uno de los cuatro paradigmas pero yo sé todo lo que efectivamente tengo que hacer para ir yo sé si puedo ir o no El paradigma científico en nosotros nos hace creer que con el saber alcanzamos lo que queremos. El paradigma económico con el tener alcanzamos lo que queremos. El siguiente paradigma, pero yo debo hacerlo, está bien que yo vaya, paradigma religioso. Y el último paradigma, pero puedo hacerlo, poder política esos cuatro paradigmas son los cuatro yugas de los que te hablaba antes las cuatro eras que la India nos advierte y es sensacional entender que ocurrió en todas las eras de la humanidad hubieron cuatro paradigmas que aprisionaron al humano y el iniciado es el que se vació de esos paradigmas ahora por favor quisiera que esto quede clarísimo una cosa es vaciarse de la ciencia como paradigma, la economía como paradigma, la política como paradigma y la religión como paradigma. Otra cosa es creer que se trata de que no haya ciencia, o de que un día se va a acabar la política, o un día se van a acabar las religiones. No, el problema es el paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Lo que nos dice que es realidad y que no. Volvemos a empezar. Si yo creo que la realidad es eso que los paradigmas me dicen que es, estoy perdido. No voy a generar realidad propia. Y el iniciado es el que tomó el camino de la divinidad, y la divinidad es el camino de Dios, y a Dios nadie le dice lo
1: que es realidad, la genera. Sí, maravilloso, maravilloso. Hagamos un resumen, entremos a los, a los 11 pasos, ¿te parece? Así rápido, yo, yo los tengo aquí, puse las cosas que creo que son más sencillas. El primer paso, tú hablas del caos de la idea, del pensar. Eh, es, es esto que estamos diciendo.
2: Exactamente. Claro,
1: Paso es uno. De, dónde proviene, ¿De dónde proviene una
2: idea, no? Exactamente. Esto que te decía recién: uno empieza a querer lograr algo. Quiero valorar mi casa, mi título profesional, claro. mi. ¿Y qué es lo primero que le surge? Ideas que le dicen con qué lo va a lograr. Si tú te esfuerzas, entonces tendrás este, el beneficio de un diploma universitario que te traerá un buen trabajo, que te traerá dinero y eso te hará estar tranquilo y conseguirás tu pareja. Oh, funciona. A veces sí, a veces no. Algunos tienen todo eso y no le funciona. Otros no tienen nada de todo eso. ¿Y le- ¿De dónde le vino? del paradigma imperante que le dice cuáles son los pasos. Ningún iniciado le pidió instrucciones al paradigma imperante. Ese es el paso uno. ¿Desde dónde voy a partir? Si voy a partir de los cuatro paradigmas que me dicen que tengo que tener, ¿qué se puede, qué no se puede, qué se necesita, qué no depende de mí? Lo que te acabo de mencionar es... Entre tantas cosas que yo tuve que estudiar y que enseño para enseñar magia y para aplicar magia, yo tuve que enseñar lógica. Yo tuve que estudiar lógica. Hay un diagrama en lógica que se llama Diagrama de Peirce, que yo lo veo por igual en todas las culturas. En Tíbet lo encuentras, en la India lo encuentras, los yamanes lo encuentran con distintos nombres, obviamente. Pero es un diagrama que te enseña que la mente funciona en cuatro estados y la realidad funciona, por lo tanto, en esos mismos cuatro estados porque es realidad para esa mente, nada más. Mm. En castellano, posible. Estado de lo posible. Es como cuatro menús. El menú de lo imposible, el menú de lo necesario y el menú de lo contingente. El desde dónde, el paso uno del método de la magia, se vacía de todo lo que previamente te dice que es posible no, eso no es posible, no lo intentes ¿y quién dijo? lo que hoy es posible 30 años atrás era imposible y 300, siglos at- y 300 años atrás hasta en una locura si a mí me van a decir de entrada lo que es posible o no yo no voy a fundar mi realidad lo mismo para lo imposible de peor aún y más cotidiano lo necesario lo que tú necesitas es eso depende del paradigma imperante que yo me lo crea, es una fábula es un mito y el último el que más nos concita a los que tenemos interés por este camino, lo que se llama cuadrante de lo contingente ¿qué es eso? el cuadrante en el cual me dicen hay cosas que no dependen de ti por ejemplo el azar por ejemplo <risa> la buena suerte, la mala suerte uno de mis libros yo lo llamé casualizar un verbo, un neologismo inventado creo que por mí, los once pasos Ay. de la magia ¿por qué? porque el mago lo que hace es genera la casualidad exacta para lo que quiere lograr. Mira, estamos cambiando de paradigma, estamos pasando del paso 1 El 70% de nuestras vidas, y esto hay estudios muy interesantes, muy serios también, depende de la salud. Otros dicen hasta el 90%. ¿Por qué te casaste con quien te casaste? Y por casualidad, un día pasaste por un lugar, pasó, se miraron, o te tocó en el club justo bailar con tal, o, o jugar en el deporte. Por, una, ¿Por qué eliges la carrera, la profesión que eliges? Y un día un profesor me habló de tal cosa, o un tío mío. Las cosas más importantes de nuestra vida son por casualidad. Renunciar al poder de generar casualidades es renunciar a generar nuestra propia realidad. Por eso el paso uno te vacía de lo que previamente te dice que no depende de ti, que es posible, que es imposible, que es necesario. Entonces el paso 2 yo lleno, elijo el paradigma. No,
1: decido orden de la palabra. palabra. Sí, perdón. El paso dos el, el, el orden de la palabra. Ahí es donde el, yo es como, le digo el, a la como, realidad como lo, lo que quiero lograr.
2: Ahí es donde entro en ese lugar, mira qué bien, como lo ubicábamos antes, lo teníamos muy claro. Si no me atrapan los cuatro glifos de los cuatro paradigmas, yo ahí tengo que aprender con mi palabra a generar realidad. Mira, ves que tiene la lengua como un, un, un cuchillo que atraviesa, pero también mira lo que sí. ocurre, desarrolló las orejas. Esto yo lo hago en supervisión con 2000 personas todos los meses, trabajamos todas las semanas de Europa, de América del Norte del Sur, aprenden a escuchar Lo que en realidad le están diciendo a la realidad que esperan, que quieren, que anhelan conseguir. Y cuando lo aprenden a escuchar entienden que lo que ocurre sigue lo que dijeron, no lo que pensaron que dijeron. Paso 2. Aprender a invocar la realidad con la palabra. Fíjate qué particular. Dios en todas las culturas genera realidad. ¿Con qué? Y dijo Dios... Y dijo Dios, ¿a quién le decía si estaba solo en el universo? Uno dice en el mito, ¿para qué hablaba? ¿Por qué no? Y pensó y respiró. ¿Ves? Te está dando un manual de instrucciones de 11 pasos. Primero salió del caos de la la oscuridad inicial. ¿Y con qué ordenó? Con la palabra la gente descubre que con la palabra le da más causa a la realidad todas las religiones lo advierten y lo que tienen en común las religiones lleva a la religión originaria, la iniciación algo puede estar bien dicho o mal dicho bendito o maldito cuando uno dice mal mal dice, solo hay que escucharlo mañana voy a ir a buscar trabajo y yo me la paso invocando no lo voy a encontrar, porque ya invoqué buscarlo no encontrarlo El poder de la Palabra nos marca la realidad que estamos generando y ¿desde qué paradigma partimos? Ahí se ingresa en el viaje interior del que te hablaba, que tú no crees en realidad que lo vas a encontrar, que sigues planteando buscar, uno tiene que deconstruir, vaciarse de lo que le hace, ir a buscar lo que no es lo que quiere. Buda le decía a los discípulos, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Como Cristo les dijo, no es lo que entra por la boca lo que te pudre, es lo que sale de tu boca. Poder de la palabra, aprender a invocar. Ese es el abracadabra en magia. Abracadabra significa generar la realidad hablando. En arameo. ...con egipcio y con griego... ...es una, una joya de la humanidad esa frase... ...aprender a generar... ...pero yo por mucho que hable... ...y quiera cambiar la frase... ...si no vacío en mi mente... ...de lo que los paradigmas me dicen... ...que es posible, imposible, necesario, contingente... ...vuelvo a generar lo mismo... ...y cuidado... ...nos invade el plasma... ...enseguida se arma... ...porque ahora tenemos la gran ayuda del universo... ...tenemos más plasma... ...y cada día más... ...y cada día más... ...y tenemos para unos cuantos miles de años más... ...por lo tanto... Exige maestría. Se acabó la era en la que voy a ser el discípulo eterno y se acabó la era en la que ya me creo maestro porque tengo una llama divina dentro. No, el camino interior me enseña a invocar lo que quiero escuchando. Entonces, ¿quién habló en mí? Y esto, afortunadamente, es para siempre.
1: Perfecto. El tercer paso es el peligro de, de la forma, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Tiene que ver con Muy bien,
2: así es. El tercer paso es la pregunta, bueno, muchos llamanes lo llamaron así, el paso del tonto. ¿Eh? Y hablan de nosotros, del hombre blanco, de lo que, <risa> del occidental. Eh, lo primero que la gente pregunta, ¿y cómo hago? ¿Y cómo crees que haga? No, ¿cómo voy a hacer para... Esa es la tercera pregunta. Primero, ¿desde dónde lo voy a hacer yo elijo? ¿Desde qué paradigma? Y yo hace 40 años trato de convencer a la gente. El mejor paradigma posible se llama magia iniciática. Está por encima de todos los demás paradigmas porque está en la base. La ciencia viene de la magia, la política viene de la magia, la economía viene de la magia y la religión viene de la magia. Entonces, cosas que recién están vislumbrando, en el origen de esos paradigmas está absolutamente trabajado. Yo me presento en todo el mundo de un modo muy claro. Mi carta de presentación. Voy a ir a Barcelona a enseñar. Tuve el honor de ser recibido en Santiago de Chile, en México, en en Colombia. Bueno, ok. Van a ver, cuando yo llegue a dar mis plenarios, por ejemplo, si voy a dar plenario, van a ver lo siguiente. La lluvia va a rondar. La lluvia, para que no suene tan... La lluvia va a rondar. Y cuando la lluvia ronde, no va a molestar en el inicio de la actividad. Va a estar el sol. Y después o antes puede ser que llueva. Hace 40 años que fanfarroneo con esto, y no por ser argentino que tiene fama de fanfarroneo, sino porque la magia propicia que las cosas estén precisamente como les has dicho que van a estar, porque le dices lo que quieres y el cómo se acomoda al qué». Cuando yo llegué la, la vez pasada en Miami me hicieron unas notas este, Jaime Bailey, eh, Ismael Cala, que después terminamos dando actividades juntos, y ese día que yo llegué llegaba a presentar uno de mis libros y soles lloverán. Ese día se produjo un, un efecto de luz en el cielo inexplicable en el momento que mi avión aterrizaba. Llovió un sol. <ríe> Cuando les mostré el video de lo que ocurría y después fueron a chequearlo y sí, en sus canales de televisión... ...tenían chequeada la cuestión... ...esto que es... ...el cómo depende de lo que le digas que ocurra al universo... ...pero el occidental quiere empezar por el cómo... ...en las dos vertientes... ...¿cómo lo hago? ...pregunta del tonto... ...o... ...cómo me siento... ...cómo yo me siento... (ríe) ...se justifica en cómo se siente... ...se cree que se trata... ...tú le dices a la gente... Manejas tu energía y no, mira cómo me siento. ¿Y quién te dijo que la energía se siente? Ah, cierto. ¿De dónde salió? Que la energía es es como decir tu sangre está tóxica o no y yo la siento. ¿Qué tiene que ver lo que sientes o no? El cómo me siento y el cómo lo hago recién van en tercer paso. Y lo interesante es, pero muy interesante, el paradigma de la magia te enseña que el cómo te lo manda el universo cuando tú no le haces obstáculos. Si tú le diste instrucciones claras de qué hacer, el cómo, esto entiendes que empieza a haber un camino de casualidades, porque va a venir sin que, sin que tengas advertido el cómo. Y lo más igual de desafiante, uno decide cómo quiere sentirse. A nosotros nos han enseñado que no, eso es sistema vegetativo, ¿qué querés que le hagamos? Me siento así, yo soy así, porque me siento... Ninguna cultura originaria admite que vos... Que tú te sientas de maneras automáticas. La mejor enseñanza la dio Cristo. ¿Cómo sientes? No, no. Camina a andar a, a, amar al enemigo. ¿Cómo amar al enemigo? Así es como te tienes que sentir ante el enemigo para seguir la enseñanza de Cristo. ¿Qué significa esto? El cómo en las dos vertientes, entonces. Paso 3. Es un peligro. Porque por la forma en que yo me siento no puedo. O al revés. No encuentro la forma... Por eso el paso 3 se llama el peligro de la forma. Pero el paso 3 es imprescindible, porque si yo me creo sí, que entonces de lo que se trata es de ponerme ante ojeras, no importa cómo me siento, yo sigo, no sirve, porque necesito la fuerza motriz de mi sentimiento. Motriz, motilidad y motivación tienen la misma raíz etimológica. O sea, para que mi universo se ponga en marcha, tengo que sentir que el universo que estoy poniendo en marcha va a lograr lo que yo quiero. Entonces, ni se trata de negar los sentimientos, ni se trata de revolcarse en los sentimientos, de justificarse en los sentimientos, ni en el cómo en la otra vertiente, cómo me siento o cómo lo hago. Las dos cosas se acomodan a lo que el mago dice. Y esto es fundamental, porque a cómo dar tiene esa cuestión. O el universo se acomoda a ti, homo, o tú te acomodas a cómo ocurre en tu psiquismo y entonces el universo no te sigue porque tú has seguido a lo que venía de los paradigmas imperantes en ti. Bien. Para que el plasma te obedezca, para que el plasma te obedezca, tú no tienes que obedecer a lo que surge automáticamente en ti. Esto es una regla de oro. Buenísimo.
1: Y ese es el paso cuarto, ¿no? Que es la alienación donde se plasma, ¿no? Ese es el 3. Alinearme a los
2: afectos que yo quiero para desalienarme de los afectos automáticos en mí. Ese es el 3. Piénsalo así. Si en tu empresa hay alguien en tu trabajo que va y hace todo automáticamente, llega todos los días, buen día, se sienta, es un automatismo total. Y un día dice algo, nadie le da importancia. Pero si alguien está en presencia, se pone metas, las quiere. Cuando propone algo, esto es el plasma. El plasma te va a seguir si efectivamente como tú te muestras es como te quieres a ti mismo generar estar ahora mente paso uno poner en mi mente lo que yo quiero vaciar mi mente de todo lo que me dice que no darle respuesta a los cuatro verbos graves que me tienen atado poder tener saber y deber no puedo o puedo política poder no tengo o tengo economía tener no sé o sé ciencia saber no debo o debo (ríe) religión Cuando no me atrapan esos cuatro en mi mente, cuando entonces mi palabra ubica exactamente lo que quiero y genera realidad, abra cadabra, en mi mundo sutil porque me convenzo, me vencí con argumentos, entonces me siento fuerte, paso tres, paso uno, la mente, paso dos la palabra, paso tres los sentimientos, ¡ya está! Se polarizó el mundo interior. Cristo dice poderosamente, mira esta frase que a cada rato dice Cristo, lo piensan en sus corazones y entonces háganlo. ¿Cómo lo piensan en sus corazones y háganlo? ¿Cómo lo piensan en sus corazones? En arameo, que es la lengua que hablaba Cristo, se piensa y el corazón va para ahí. Nosotros creemos que el corazón siente y el pensamiento es del cerebro. Lo tenemos dividido. Todos los manuscritos del mar muerto, los rollos del mar muerto, son un curso acelerado de lo que se llama arranque bifásico en método de la magia. Arrancar en otra fase, distinta en la que arranco. Y esa fase, ¿cuál es? La fase en la que tengo que arrancar. Unir, alinear, converger, pensamiento. Palabra y emoción. Cuando mi mundo interior ya está convergiendo hacia una misma cuestión, todos los evangelios del mar muerto son esto. No te pongas en acción si primero no alineaste pensamiento, palabra y emoción. Entonces recién acción. Mira, los llamanes me lo decían así. Uno señala. Voy hacia ahí. Eso es acción pura. Pero primero uno tiene que haber ordenado tres deditos para adentro. Palabra, pensamiento... Y fíjate que para los griegos este dedo era la palabra. Que uno se lo tenía que poner al lado. De... Y los franceses dicen, me lo dijo mi dedo meñique. O sea, hay cosas muy, muy universales en esto que si tuviéramos tiempo son maravillosas para convencerse. Ahora, cuando las tres primeros pasos ya están enfocados, convergentes y alineados, pensamiento, palabra y emoción, ya está la realidad informada. Se informa de lo que yo quiero. Ahí viene el paso cuatro. Señales. Como me dijo Juan, señales habrán visto, señales, la realidad me empieza a dar señales de que lo que yo quiero generar está generado o no en el mundo sutil y entonces se va a densificar de a poco, de a poco en tiempos de plasma es enseguida. ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque si yo supongamos quiero encontrar un buen trabajo, donde gane tanto y qué sé yo, ¿no? salgo de mi casa a buscarlo y por la puerta de casa pasa un indigente, un lillera, no sé en cada país como lo nombran, alguien, un pobre. ¿Esa es señal de que yo alineé mis afectos, mi pensamiento y mi emoción hacia la riqueza? No. Esa señal me está mostrando que hay algo en mí que quedó disalmiado, Tengo que revisarlo. El universo se transforma en el paso 4 En un código de señales que yo tengo que aprender a decodificar, el universo se vuelve interesantísimo. Porque a la vuelta de cualquier esquina está la señal que me dice si estoy yendo hacia donde quiero ir o no. Por eso el paso 5 es el gran examen. El paso 5 es, en los colegios, pensemoslo así, es el examen de mitad de año cuando a mitad de año te toman un examen y ya si ese lo das mal es difícil se te va a poner muy cuesta arriba lo que sigue el paso 5 uno aprende a testear mo- a, 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 a analizar a evaluar a evaluar muy bien dicho gracias esos cuatro estados de la mente que antes te decía queda en mí algún resquicio de creo que no lo voy a lograr porque no es posible lo imposible yo creo que sigo creyendo que lo que necesito es lo que la economía me dice no hay cosas que yo sigo creyendo que no dependen de mí tengo que hacer ese estado en tibet lo llamaban doedi chichir mahyab y mira los nombres milenarios para decir posible, imposible, contingente y necesario. En la alquimia, álbedo, rúbedo, nígredo y entonces recién el color oro, el dorado. ¿Qué implica esto? Ese quinto paso es un examen donde yo aprendo otra vez a ver si en algún lugar quedó un resquicio de mi ego original basado en los paradigmas imperantes. ¿Por qué? Porque en el paso 6 suelto la flecha cuando llego al paso 6 voy a aprender a energizar lo que quiero lograr, energizar mi realidad y ya no la puedo frenar más ahí, ahí, viene, ahí viene la magia de la energía, ¿no? 7, ese es el 7 cuando solté la flecha y aprendo a darle energía esto se aprende, pero ya ves, se aprende en el paso 6 sin los cinco primeros pasos te pones frente al sol, aprendes a energizarte aprendes a abrir tu, pop, o tu cosco tus canales de energía no sirve para nada, porque lo que haces es energizas desvíos, energizas, errores. ¡Peor! Uno ve que le va peor. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Al principio me iba bien y choqué. Me dejó de andar bien. Choqué contra la realidad. Claro, porque empezaste por el paso 6. Quisiste empezar con algo que enseguida hubo desvío por no haber viaje interior. Cuando solté la flecha cambia toda mi energía. El paso 6 me enseña a usar la energía del universo y la mía en unidad. Por eso, ahora que ocurre, el universo y yo Vamos en la misma dirección. ¿Qué significa esta cosa tan mística? Paso 7. Se casualiza el universo. Empiezan a aparecer casualidades que son una flecha directa a lo que yo quiero lograr, pero lo bueno es que nunca sé cómo me obliga a una presencia, me obliga a divertirme porque mira la cara que tomó hoy la casualidad mirá, yo esperaba que aparezca tal trabajo en tal lugar y lo que aparece no es por vía de un trabajo para el dinero apareció por otra vía que yo no me la espero. el paso 7 el universo interior y exterior porque ya no hay diferencia por eso es que es un paso unificado esto te dije antes era guerrero, mercader, sacerdote esto es, ya estamos en el orden sacerdotal Pontificial hace puentes, pontes, ok, de adentro o de afuera me surge la casualidad por igual, de adentro me voy a dormir y del sueño, uy ahí está la respuesta, me surge una idea, una ocurrencia, me viene algo que yo no sé de dónde me vino, casualidades interiores, Y al mismo tiempo, afuera. Casualidades exteriores favorables a lo que yo quiero. Yo esto lo he documentado en 40 años por todo. Yo estuve en aeropuerto, llego a a dar un plenario, yendo a dar un plenario. Y los aviones no salían por la tempestad, por el huracán. Cuando fui a las notas con Bailey, que te decía antes, y con cal había un huracán. Creo que era el huracán Elena, no me acuerdo cómo se llamaba. Desvió todos los aviones, menos el mío. Ellos esperaban que yo ya no llegaba. ¿Eso qué es? Una casualidad favorable. Cuando mi avión iba a pasar, se movió. La tempestad volvió cuando el avión pasó. Eso genera un estado extremadamente elevado de conciencia. ¿Por qué? ...porque te lo tomas en serio... ...el universo me está escuchando... ...es muy impresionante... ...el salto de divinidad... ...porque uno descubre que efectivamente... ...tiene un poder que ya no es humano sobre la realidad... ...paréntesis fundamentales... ...cuidado... ...nunca sobre la realidad de los demás... ...yo no puedo que mi vecina haga lo que yo quiero... ...que el jefe... ...no, no, no... ...es el dios de su propia realidad... ...no de la de los demás... Esto es fundamental aclararlo porque si no, rompí premisas éticas porque ya quiero ser un dios para los demás. Bastante difícil es ser el dios de tu propio universo como para demás querer. Y los demás son el jefe, la vecina, pero también la esposa, los hijos. Yo les puedo ens- enseñar si quieren a generar realidad de ellos, pero aunque sean mis hijos, yo no tengo derecho a generar la realidad ni en nombre del amor. ¡Ay, yo por amor lo que quiero es que ellos eviten tal sufrir! No, 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 esa realidad es la de ellos. No puedes incidir en la realidad de otros, porque además, si yo incido en la realidad de otros, por esa misma puerta abrí para que incidan en la mía, se acabó mi realidad propia. O sea, son leyes muy maravillosas. Ahora, paso 7, genero casualidades, ahí es donde se explotan los potenciales. Yo nunca vi un iniciado que practique potenciales. Cristo no practicaba. Sin embargo, el día que dijo que la tempestad se detuviera, se detuvo. Ningún iniciado practica. Le surge cuando lo necesita. Porque eso es una casualidad. ¿Para qué quiero estar 12 años, 14 años, con las cartas céneras, a ver si te envío el mensaje telepático para que un día tú me digas triángulo? Cuando yo... Es una estupidez total. Ningún iniciado lo hizo y no se necesita. Porque va a surgir, por casualidad, el potencial en el punto en el cual eso sea para la realidad que yo quiero generar. Como ya de adentro está todo orientado y afuera el universo me responde con casualidades que vienen de los planos más sutiles y se densifican, paso 8. Ahora aprendo a usar las fuerzas cotidianas. Cristo volviendo de la India, Cristo volviendo de Egipto. Ahora se las tiene que ver con la vida cotidiana. El paso 8 se aprende en las cuatro técnicas devastadoras de negociación que hoy se llaman negociación y en el origen eran técnicas de combate. Por eso a quienes hoy negocian se les dice ejecutivos, porque antes ejecutaban. Es decir, eran guerreros que ejecutaban, hay que entenderlo, así funciona. Esas cuatro técnicas yo las enseño, yo las aprendí y funcionan por igual en toda iniciación. O sea, Cristo muestra usar esas cuatro técnicas en las cartas de Pablo, donde le enseña a Pablo con qué tiene que manejarse. Son esas cuatro técnicas. Gandhi, un nivel infinitamente distinto de iniciación, pero él seguía el Bhagavad Gita, texto sagrado iniciático, opera con esas cuatro técnicas. Buda es un especialista en esas cuatro técnicas. Esas cuatro técnicas no sirven si las quiero aprender como técnicas sueltas, pero como paso 8 que es donde estamos, se llaman Gu Guay. Gu Guay significa, mal traducido, mal traducido, no acción. Gandhi era un especialista, uno diría, en la no acción. Con la no acción daba vuelta a un continente. Sin embargo, no es no acción. Gu Que es cierto que quiere decir no, también quiere decir total. Ojo, acción total. ¿Por qué? Porque mi acción ahora va a accionar también con las fuerzas reinantes de afuera mío, la de los demás porque voy a aprender que la fuerza puede estar puesta de cuatro maneras, a favor de lo que quiero, en contra de lo que quiero, neutral respecto de lo que quiero, o a favor de otra cosa, que ni está a favor ni en contra de lo mío, sino que es otra las cuatro tienen una respuesta, como una técnica marcial, me tiran el golpe de este lado la técnica correcta es tal y si hago otra cosa me lastima, en cambio si uso la técnica correcta ante una energía estancada por ejemplo, la misma energía del golpe que me tiraron juega para mí esto se llama paso 8 y en Occidente lo llamamos negociación, pero es mucho más Exacto. que negociación. Es aprender a usar las energías imperantes porque ahora las de adentro están enfocadas. Entonces puedo usar las de afuera. Y ahora viene el gran paso. Si estamos en las energías, ahora me espera el más difícil, el peor en general de todos los pasos Con, concretar, para el humano. ¿no? ¿Perdón? Concretar. No. ¿No? Para Vamos a decirlo así. Para parir la realidad, que ese es el paso 10, concretarla, estamos hablando de dar a luz una realidad. Necesito ordenar mi sexualidad. Paso 9. Porque parir implica fuerzas sexuales que se unieron. Lado hombre, lado mujer, dan por resultado una semilla de luz que un día dará a luz la realidad en mí. Tengo que aprender a manejar lado hombre. La... Esto nada tiene que ver con conductas genitales. Estamos hablando de energías, lado hombre y lado mujer en cada uno tengamos lo que tengamos físicamente entre las piernas a ver si soy claro esto es igual en alquimia se aprende el hombre tiene que aprender a manejar su energía masculina y femenina y la mujer tiene que aprender a manejar su energía y todos los intermedios de toda la sexualidad de géneros que quieran lo mismo esto es como aprender a manejar el brazo derecho y el brazo izquierdo seas hombre, mujer, travesti o lo que seas vas a tener que aprender a usarlos esto es igual el paso 9 es el que juega con las energías sexuales y la gente de eso hace las peores cosas. Se creen que entonces se trata de prácticas genitales, de cuestiones de... No, al revés, no tiene que tocarse lo genital. Todos los juegos donde suponen que desde el Kama Sutra hasta el Ayurveda, pasando por las partes más eh, no físicas de la Ayurveda, lo que hay que aprender es a manejar energías sexuales que también juegan en lo físico, también. Pero el día que te desencarnas, las energías sexuales siguen ahí y lo físico no está. Freud tenía una frase tremendamente clara de esto. ¿Por qué? Porque Freud, que escuchaba hablar a la gente y veía lo que ocurría en lo que para el método de la magia son los tres primeros pasos, se dio cuenta de algo. Todo conflicto es sexual, no genital, sexual. Porque todo conflicto básicamente es ¿Logro penetrar en lo que quiero (risa) o no logro penetrar en lo que quiero? La ecuación es claramente sexual, penetración, no penetración, Agujeros cerrados que no logró entrar, por eso esto se resuelve en energías, en mundos sutiles. Porque, aunque el Occidente lo pierda de vista, sutil significa etimológicamente penetrar. Nosotros cuando queremos penetrar en algo, ¿qué hacemos? Adquirimos cuestiones densas, el martillo, el barreno, nos esforzamos. Todo lo contrario es lo que penetra. Lo sutil penetra donde lo denso no. Lo sutil penetra en los resultados que no logramos entrar porque se nos densifica, porque se nos hace imposible. Con el paso 9 energizo mi realidad con energías sexuales que entonces penetran donde de otro modo no puede penetrarse. Y ahora viene el paso 10. El paso 10 es aprender a habitar. Freud ahí enseña esto que te decía antes. Freud tiene un artículo clarísimo de esto. Ya el nombre es revelador. Los que fracasan al triunfar. Porque Freud descubre que mucha gente cuando triunfa produce su peor fracaso. Se equivoca, tiene un infarto, justo ahí tiene un accidente de auto, se empiezan a divorciar las parejas porque ya lograron un triunfo. ¿Por qué? Porque aprender a habitar el paso 10 Es tan importante como aprender a generarlo, aprender a habitar el resultado. A Moisés, el gran mago del Antiguo Testamento, le pasó. Él generó una realidad, pero no la pudo habitar. Se murió cuando estaban por entrar a la Tierra Prometida. Ese es un caso clave que muestra que vamos a necesitar algo más de nuestra divinidad. No te olvides que Moisés, al bajar del monte Sinai, rompió las tablas divinas. O sea, su divinidad había quedado en serio conflicto y no pudo habitarlo, porque... Generar realidad la genera el mago, pero habitar la realidad que genero ya necesita de una fuerza superior a la magia. Eso se llama la divinidad que habita, está presente en el universo, el pleroma, como decían los griegos, plenamente habito. Ahora bien, ¿y el 11? Porque son los 11 pasos de la magia. Si ya llegué a la realidad que quiero, la aprendí a habitar, bueno, me sobró un paso. Esa es la ingenuidad más grande del occidental. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es el viaje interior. El paso 11 es el interior. Pero 11... Decisión, ¿no? Eso, muy bien lo has dicho. ¿Por qué? Porque el paso 11 no es el que está al final de los 10. 11 es dos unos. Entre uno y otro, entre un paso y otro paso, siempre se me intercede el paso 11. Es el gran maestro que trata de impedirme que yo entre para mostrarme lo que en mis inicios, por eso has dicho bien la palabra, en mi iniciación todavía necesito ubicar. Yo puedo llegar al paso 10, pero si no aprendí del paso 11, mmm, tal cosa, esta vez dependí de una casualidad que se me dio bien, pero si no se llegaba a dar yo no sabía. Tal cosa, me vino otro y me la resolvió. El paso 11 te muestra lo que no en todo eso que sí. Ahí se inicia el siguiente viaje iniciático. Yo ahora voy a generar un resultado que me obligue a concentrarme y enfocarme en eso que es lo que el maestro de la humanidad del paso 11 me muestra que no puedo generar todavía. Este es el momento de la humanidad del paso 11. Entre una era y otra era, estamos terminando el año en séptima del 2019, lo que está explotando es lo que la humanidad no aprendió jamás en todo el Zodíaco de Dender en las anteriores, que es a no depender de lo externo, a generar en lo humano fuerzas superiores al humano para no depender de los paradigmas imperantes, para como te mostraba en Google yo poder usar, como estoy usando ahora tecnología, como estoy usando la ciencia, economía para comprar esto, tecnología para poder usarlo, y eso significa avance científico que le permite a la tecnología. Yo puedo usar los paradigmas imperantes, pero no los voy a tomar como paradigma. Yo voy a ubicar un paradigma que me oriente al respecto. Este momento es ese de la humanidad. O sea, la noticia es buenísima. Humanos, estamos en el momento en el cual, afortunadamente, y esto creo que es un cierre espectacular para lo que venimos ubicando. Estamos en el momento fundamental para que el humano vea que los cuatro paradigmas imperantes están de rodillas. Fracasaron los cuatro. Nadie espera ya soluciones de la economía. Sabemos que la economía va a estar peor de como ya estaba antes del COVID, que estaba muy mal, pésima. Nadie espera soluciones de la política. Los políticos, en todos los lugares del mundo donde yo voy a enseñar, nombro política y cambian la cara. Nadie espera soluciones de ahí. Nadie espera ya soluciones de la religión. Muy poca gente cree que el Papa orando va a lograr... este. Y de donde esperábamos las soluciones del paradigma científico, cada vez hay más sospechas digo sospechas para ser políticamente correcto, de que en realidad la misma ciencia es la que generó esta peste, que como bien muestran las pestes en el Antiguo Testamento, eran para generar que cada uno genere su propia realidad. como lo sabemos? Porque lo nombran pestes cuya etimología es la que Cristo buscaba en cada uno. Pistis. ¿Qué es Pistis? El que genera su propia realidad. Mm. En griego se llama pistis y Cristo lo ubicaba en griego y en arameo que se llama emuná. Es muy interesante esa palabra porque yo mano la realidad. Las pestes, las pestes son para... Aprender a generar la pistis, esa es la vacuna, inclusive, lo digo <risa> políticamente correcto, la vacuna contra la vacuna, porque como esto va camino a que nos vamos a tener que vacunar obligatoriamente, no solo vamos a tener que vernoslas con el efecto del virus, sino con el efecto de la vacuna, la pistis vacuna, contra el virus y contra la vacuna. Te la tienes que dar, te la das, pero que sobre ti tenga efecto para entonces que tú No puedas generar tu realidad o no, no depende de la vacuna, depende de la pistis. Y esto es algo que en las Biblias está claramente situado. ¿A quiénes mató la peste y a quiénes no? A quienes no tenían pistis, no tenían la fe suficiente. Una de las traducciones de pistis es fe, pero no la fe en algo ciego, sino esa convicción que antes ubicaba, por la que yo emano, a la palabra que usaba Cristo para ubicar la fe.
1: Maravilloso, maravilloso Me dejaste la, la cabeza ahí Te quiero hacer la última pregunta Que me quedó una duda Cuando tú hablas de la casualidad Siempre se habla de la ley de causa y efecto y de que todo es perfecto. De alguna forma, el generar las casualidades es generar las causalidades, ¿no? Muy bien, igual. ya cual. Es muy interesante. Esta es una pregunta muy interesante que ya
2: sé que a la gente le interesa especialmente. Porque uno queda por dos vías. O sea, no hay casualidades salir claro. más seguido a la calle. Es <ríe> lo único que uno puede decirle, ¿no? forma inversa también no lo podría decir. Pero la misma ciencia física, cuántica, más avanzada, tuvo que aceptar Que efectivamente somos producto de casualidades que no pueden nombrarse de otro modo, que cuestiones aleatorias que ocurren genéticamente por aleatoriedad y que dan por resultado que tú tengas dos brazos y una nariz y no al revés. Ok, pero ¿qué quiero que se entienda? ¿El otro extremo cuál ¿Y por qué las llamamos casualidades? Si uno acepta que existen las casualidades que efectivamente causaron y que la magia genera casualidad, el otro extremo... ¿Y por qué la llamo casualidad? Si en realidad son causalidades, error total, es fundamental conectar ambos polos cerebrales. El hemisferio izquierdo genera la casualidad que quieres lograr. ¿Qué quieres lograr? Pero lo que tú nunca vas a poder generar, afortunadamente, es cómo se va a presentar. ¿Cómo es casual? ¿Cómo se va a presentar lo que yo quiero que se presente? El cómo es casual, el qué es causal y lo tengo todo ordenado. Está bien claro. Yo no tengo posibilidad de decidir el cómo. Por eso cuando la gente dice, y yo quiero ganarme la quiniela, el gordo de Navidad para entonces, ese es un cómo. No lo puedo regir el cómo, lo que sí puedo es regir qué quiero conseguir. Y del cómo, como me decían los llamanes, José Luis, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones. Deja que el universo te envíe el cómo, tú dile el qué. Y si el universo no te escucha, es porque tú no has escuchado que tu palabra no dice lo que quieres decir. Yo creo que como conclusión estamos en puntos muy grandes que a su vez abren el tema, porque de aquí sí. a todo lo que se muestra en esos eh, mapas para este tiempo en particular, si quieres lo hablamos
1: este en el momento que sí. tengamos no, 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 otra oportunidad. Sí, bríndale a, a todas nuestras amigas amigas un mensaje final para estos tiempos de transformación. Con mucho gusto y gracias, primero. El primer mensaje es gracias. <ríe> ese es
2: el primer mensaje a ti y a quienes han tenido la amabilidad de compartir esto, que es un inicio para quien así lo decida. Y ese es el mensaje. La buena nueva, sabemos que el Evangelio significa buena nueva, la buena nueva es no te va a resolver el caos del mundo el mismo paradigma que lo generó. Hay cuatro sí. paradigmas que generaron el caos actual. La buena nueva es que a la nueva era se ingresa de uno en uno. Y hay una ecuación que se llama masa crítica. Raíz cuadrada del 1% del total. 7.000 sí. millones de habitantes. 1%, 7.000. Raíz cuadrada. Nada más que... Eh, perdón, 70.000. Raíz cuadrada. Se necesitan nada más que 8.000 personas que demostremos generar realidad propia para que la humanidad siga ese camino. Estamos ayudando a la humanidad, le estamos diciendo el servicio más grande que en 25.925 años se le puede hacer al humano, generando realidad propia. Si el clima es el que tú quieres, si tu realidad económica es la que quieres, si tu realidad laboral es la que quieres, si tu realidad afectiva es la que quieres, si tu realidad espiritual es la que quieres, y en medio de este caos, entonces eres uno de esos 8.000. Que le muestra a los demás que cuanto más caos existen los paradigmas imperantes, es porque entonces llegó el momento. Y esta es la buena nueva. No dependas de los paradigmas imperantes, porque no lo van a arreglar. Todas las culturas de toda la historia de la humanidad, de esos grafos que te mostraba antes, de esos petroglifos, muestran que todas caducaron bajo los cuatro paradigmas imperantes pero el iniciado fue el que fue más allá de eso y hoy tenemos plasma y ese mismo plasma trajo la corona como te lo mostré en la roca hopi pero al mismo tiempo de la corona está el plasma la corona es contra lo que choca la vieja era el plasma es lo que inunda la nueva era si ahí está el iniciado como lo mostraba en esa maravillosa roca si ahí está el iniciado que cuando lo recibe, genera la realidad que quieren. Mejor mensaje imposible. El mundo va a estar sí. cada vez más caótico, y eso significa cada vez menos podemos depender de los paradigmas que nos llevaron a ese caos. Y la buena nueva es, es que no lo necesitas. Necesitas generar tu realidad desde un paradigma que no dependa de los paradigmas imperantes, pero que los pueda usar. Ese paradigma ya existe desde hace 14.000 años en nuestro ciclo planetario, por lo menos. Es la magia iniciática. Se genera en 11 pasos, en 4 fases, y la buena nueva es, está decodificado, funciona, como me decían los llamanes. Lo raro, José Luis, es que lo que tú enseñas
0: funciona.
2: funciona. No es filosofía, es funciona. Y lo mejor, y el plasma ahora es en abundancia. O sea, no tenemos excusas. Cuando yo digo esto en mis plenarios a veces digo, pero ¿quién no quiere excusas? Y nadie levanta la mano. O sea, estamos muy cómodos con las excusas por las cuales, por la realidad externa, se acabó. Afortunadamente ahora, la humanidad depende de cada humano y cada humano depende de querer ir más allá del ser humano. El único problema del ser humano es ser humano. (risa)
1: <risa>
2: ah, se resuelve con lo divino en el
1: humano y para eso
2: estamos aquí sí. por eso te agradezco sí. nuevamente
1: no, excelente excelente bueno, un buen llamado a todas las amigas amigos seamos todos parte de esos 8000 seres humanos que queremos trascender ¿no? y hacer un aporte a la nueva humanidad muchísimas gracias José Luis por tu aporte por tu generosidad y por entregar tanta, tanta sabiduría e información de sabiduría. El agradecimiento hasta... soy yo y
2: continuamos cuando quieras. Gracias nuevamente y gracias Eso. a la
1: audiencia.
0: No, gracias a ti. Chao, chao. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue... Conversando en positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal. Resonando con el alma.